1: Witam Państwa dzisiaj po raz drugi, w ten piątek, który no nie mogę powiedzieć, że jest słoneczny za oknami, bo jest już zupełnie ciemno. Mam nadzieję, że dzisiejszą rzeczywistość wraz z moimi gośćmi troszkę Państwu rozjaśnię. Na zegarach półtorej minuty po godzinie siódmej, ja nazywam się Kuba Wątły, będę z Państwem do godziny dwudziestej pierwszej, a potem, a potem to już się Państwo przekonacie. Już za chwilę mój pierwszy gość, ci, którzy nas oglądają, widzą, ci, którzy słuchają, jeszcze nie wiedzą o tym za moment. Halo Radio. Dwie minuty po godzinie dziewiętnastej w piątek polą wieczorową. Mamy nadal szósty dzień grudnia. Rok powoli się kończy. Są tacy, którzy twierdzą, że od czterech lat konsekwentnie kończy nam się tak, że Polska może się zwija, jak to mówią niektórzy. Bardzo serdecznie witam w naszym studio państwa i mojego gościa, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, pana profesora Andrzeja Żepińskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dobry wieczór, ale zapewniam radiosłuchaczy, że nad murami jest słońce. To ładny początek. Ładnie, ładnie to słyszeć, Szczególnie z Pana ust, Panie Profesorze.
1: E, taką smutną informację e, 11 godzin temu, jak dobrze pamiętam, e, przeczytałem i ona dość szerokim echem w przestrzeni publicznej się odbija. Reżim Kaczyńskiego ukradł mi 30 lat pracy e, dla Rzeczpospolitej. W ciągu 4 lat 30 lat Panu ukradziono, Panie Profesorze. No nie tylko
2: mnie. Proszę mi o tym opowiedzieć. Ukradł całej masie ludzi i Polsce jako takiej. Jej pozycji w Europie, w koncercie narodów. Kiedy zaczynaliśmy, 30 lat temu, dookoła Polski i Polaków było, można powiedzieć, pełne zaufanie, podziw za to, że obaliliśmy nieludzki system. Wydawałoby się nie do obalenia, bo sięgała przecież aż po Morze Chińskie. Bez wieszania kogokolwiek i mordowania kogokolwiek, podkładania bomb, że zrobiliśmy to praktycznie sami to właśnie w taki sposób. Dokoła Polski szefami rządów byli wszędzie mężowie stanu. Dziś tak już nie jest. Dokoła Polski jest dosyć niespokojnie. Straciliśmy zaufanie, które w polityce tak samo w gospodarce jest niezwykle nie ważnym kapitałem. Tego nie ma już. Ja tak mówię, choć te słowa trudno mi przechodzą przez gardło, bo nie ma się z czego cieszyć i opowiadać o państwie, które 30 lat temu, pamiętam po raz pierwszy, jak jeździłem za granicę z kolegami Wilno, atak rosyjski na stację telewizyjną w Wilnie a powstanie studentów w Bukareszcie i tak dalej razem z nimi ruszaliśmy, ale myśmy byli o wiele dalej, właśnie dlatego, że myśmy się do tego też spokojowo przygotowywali w latach 80. szuflady projektów gospodarczych czy prawniczych były pełne i to się, to był, to był nasz kapitał założycielski, wstępny oczywiście z udziałem, z pomocą ale z tym zaufaniem, które było świata zewnętrznego a i teraz no jest jak jest um. a jak jest w tej chwili jakby tak yy, w trzech słowach miałby pan to streścić, jak jest po tych czterech latach myślę, że nie musimy się przekonywać niestety znowu mówię to bez żadnej satysfakcji, bo jak Polak może mówić o Polsce z satysfakcją że jej polityka zagraniczna leży w gruzach jej symbolicznym wymiernym wynikiem jest 1 do 27 i nie tylko to rozdział e, ważnych, krytycznie ważnych funkcji w Unii Europejskiej w NATO tego nie ma można tutaj oczywiście wiele wymieniać nasza polityka zagraniczna jest bardzo słaba nie chcę powiedzieć, że nie istnieje czy jest w gruzach jest po prostu słaba jesteśmy, sami się stawialiśmy w kącie z różnych przyczyn i przez taką mechaniczną wymianę kadr dyplomatycznych a zostanie stanie się dyplomatą, czy stawanie się dyplomatą to długi proces, jak wszystko w życiu a można zwolnić w ciągu dosłownie kilku minut także nasza polityka obronna teraz się okazuje, że tak naprawdę siły powietrzne, lotnictwo wojskowe jest od to są słowa przecież generałów. Samoloty są uziemione, dlatego, że nie wszystkie te samoloty, które kupowaliśmy od Rosji, z tego, co piszą specjaliści, wcale nie prorosyjscy. W dalszym ciągu bardzo dobre samoloty, no ale samoloty jak wszystko w rewolucji informatycznej wymagają ustawicznego unowocześniania. Piloci muszą latać żeby mieli licencję żeby się nie zabijali to, to nie jest taka zabawa i tego nie ma mieliśmy kupić 8 baterii patriotów to nie jest 8 dosłownie to jest o wiele więcej kupione zostały dwa, nagle zostało odłożone nie wiadomo dlaczego nie było żadnej debaty w sejmie na ten temat a powinna być konstytucja tego wymaga to samo z Amerykanami z przykrością patrzyłem, jak prezydent Trump dość podniecony opowiadał, jakie wspaniałe em, jaki wspaniały deal robi Ameryka z Polską i Polska to kupi, tam to kupi i będzie tutaj baza amerykańska jestem za bazą amerykańską jestem wnukiem Amerykanów, ale jestem oczywiście Polakiem przede wszystkim i przykre było dla mnie to, że polski prezydent siedzi jak uczniak i dowiaduje się od prezydenta Trumpa jaki ten dyl będzie, co kupimy, ile kupimy i gdzie co będzie. A powinna być potężna debata w Sejmie, nie po to, żeby to zablokować, tylko żeby to również uzyskało legitymację demokratyczną. Tego domaga się konstytucja, jeżeli chodzi o stacjonowanie zaprzyjaźnionych, ale formalnie obcych wojsk w Polsce. I, i to tak się byle jak toczy właśnie Poza tym urzędujący prezydent USA jest znany z tego, że rano pod wpływem telewizji Fox może się inaczej niż było do tej pory. To nie znaczy, że jest prezydentem i trzeba oczywiście z nim protraktować, bo to jest strategicznie kapitalnej wagi nasz partner, ale sądzę, że taki gość, super specjalista od różnego rodzaju dealów w, w, w obrocie pieniędzmi, dobrami i tak dalej, jak Trump wyczuwa, że, że nie jesteśmy przygotowani do tych rozmów. Czy słynna podróż prezydenta Dudy do Australii, gdzieśmy <śmiech> mieli kupić, że nie pamiętam, fregaty chyba. I dla mnie też to było bardzo przykre. To był... Bu- to nie, to nie znaczyło, że Australijczycy nas y, lekceważą. Wręcz przeciwnie, skoro chcieli nam to sprzedać, to znaczy uważali, że my jesteśmy w stanie dobrze to zagospodarować, to co byśmy od nich kupili. E, I że na, w tym niewielkim w, w końcu w porównaniu z oceanem e, indyjskim z jednej strony, czy spokojnym z, z drugiej strony basenie, jakim jest y, Bałtyk, że to co byśmy u nich kupili, to by nam dobrze służyło i polski prezydent dowiaduje się gdzieś w samolocie nad na localnym indyjskim że ma zawracać, my nic nie kupujemy kto podjął taką decyzję nie wiemy dlaczego ją podjął nie, nie wiemy dlaczego prezydent tak się pozwala traktować też nie wiemy więc i, to jest połączenie polityki zagranicznej i, i polityki obronnej to są, to są poważne problemy
1: Panie profesorze, nie sposób nie zgodzić się z panem w materii tej diagnozy, ale ta diagnoza też nie jest niczym nowym. Ona w ten lub trochę inny sposób, nie chodzi o to, że lepszy czy gorszy, po prostu inny, powielana jest przez stosunkowo dużą grupę światłych osób w Polsce. Jednakowoż mnie chyba już od pewnego czasu, myślę, że Pana też i Państwa też, patrząc na Państwa komentarze, bo cały czas przypominam, że teraz ma Halo Radio ten mail obowiązuje, Państwo komentujecie słowa profesora Rzeplińskiego na YouTubie i oczywiście cały czas zachęcam Państwa do brania udziału w rozmowie telefonicznej 22 39 059 22. Ale wrócę do tego, o czym zacząłem mówić. Ja bym chciał bardziej z ust. E, to jest dobre słowo. E, tak majestatycznej osoby jak pan, będącej dla wielu nie, osób zaraz sekundkę. To nie, nie, nie. Ja, ja to mówię. Ja to mówię bardzo. Proszę mi dać skończyć. No będącej dla osób bardzo wielu w kraju, swego rodzaju autorytetem. W wielu miejscach czytam także autorytetem moralnym. To wie pan, czego mi brakuje? Najpierw ze strony tego autorytetu chciałbym, jako ja, obywatel, usłyszeć, co i kiedy poszło nie tak w Polsce. Bo Powielanie recepty dzieje się u nas od czterech lat. Efektem być może tego powielania tej recepty jest powtórka z wygranej Prawa i Sprawiedliwości. Ponieważ ja przez te cztery lata z ust ogólnie jeszcze funkcjonujących autorytetów, niestrąconych przez Prawo i Sprawiedliwość faszystów, prawicy, nacjonalistów w przepaść, nie usłyszałem, co poszło nie tak w ciągu ostatnich 30 lat. Bo te wydarzenia o których Pan wspomniał, one się nie wzięły przecież z próżni. Gdzieś musiał być początek. Coś ten początek spowodowało. Kto, jak nie Rzepliński i jemu podobni, miałby się pokusić o stwierdzenie, kiedy i dlaczego to się zaczęło psuć?
2: Wie Pan... Yy, yy są takie okresy w historii nie w ogóle w świecie, ale w poszczególnych państwach, czy na pewnym obszarze że pojawiają się na gruncie różnych procesów, które już zaistniały w społeczeństwie, w gospodarce bardzo sprawne intelektualnie patologicznie pragnące władzy pełnej władzy, władzy niekontrolowanej i władzy w garści jak to się zaczęło dziać w Europie przecież niewiele brakowało, a w Rosji w 2000 roku nie musiał wygrać Władimir Putin a wygrał Wygrał, bo był bardziej zdeterminowany Niż e, e, Liberałowie Demokraci rosyjscy e, Nikt nie przypuszczał, że e, Że on w ogóle może wygrać Podpułkownik KGB A wygrał
1: No Ale wygrał, zaczął umacniać swoją władzę Co nie znaczy,
2: że w Rosji nie było Bardzo poważnych problemów W skali, która miała znaczenie Dla całego świata tendencje odśrodkowe, które się zaczęły, na przykład w y, Tatarstanie, to jest y, obszarowo y, duży autonomiczny okręg w Rosji y, z historyczną stolicą istotną dla Rosjan, także Tatarów, Kazaniem, y, a tam tendencje odśrodkowe były bardzo mocne i oni szli za tym, co powiedział na początku. Y, prezydent Jelcin, bierzcie tyle władzy w obwodach, w republikach autonomicznych ile możecie. Zróbmy skok. Kto
1: w Polsce, Pana zdaniem, na przestrzeni ostatnich lat trzydziestu, jeśli ktoś wsłuchiwał się w tego typu słowa, wyciągając właściwe dla siebie wnioski, które doprowadziły nas do sytuacji, w której jesteśmy nie od dziś?
2: Myślę, że przedstawił to bardzo niedawno temu Człowiek, który miał Masę kontaktów e, Osobistych, e, politycznych Przede wszystkim, ale również takich pewnie Przy e, butelce wina, e, Donald Tusk Mówiąc o Kaczyńskim, o tym jak on go Obserwował, jego patologiczną rządzę Władzy, po trupach Bezwzględnie I to e, Ja oczywiście obserwowałem to Z e, dużej odległości Tak, to był taki człowiek, ale Wydawałoby się, że wtedy, że demokracja konstytucyjna, naturalnie dla niego tak samo obowiązująca jak dla mnie i dla każdego innego, jest wystarczającym zabezpieczeniem przed tym, co mogłoby się wydarzyć. Ale to, co się może wydarzyć, rozwiedzieliśmy przed wyborami do Sejmu ósmej kadencji oni opracowali projekt konstytucji w 2010 roku gdzie kluczowy przepis tego projektu mówił, stanowił o tym to nie było oryginalny pomysł a, 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 Kaczyńskiego Jarosława mówię najpierw nazwisko, bo oni budują pierwszy, najpierw Budapeszt w Warszawie, a, u Węgrów nazwisko zawsze jest pierwsze. Nikt nie rozumie, jak się powie. Wiktor <śmiech> Orban. Wszyscy mówią Orban, Wiktor. Więc jak budują drugi Budapeszt, to dla mnie oni są najpierw po nazwisku, żeby się trzymać poetyki tego wszystkiego. I tam jest przepis, który mówi o centralnym ośrodku dyspozycji politycznej, dosłownie. Duże litery można napisać, akronim wyjdzie. To nie był pomysł Kaczyńskiego. <śmiech> to był. Pomysł wielkiego i raczej ponurej sławy e, filozofa polityki e, Karla Schmidta, e, Niemca, m, który ostro flirtował z e, nazistami. E, potem, jak e, zobaczył, nie to, że Karl Schmidt był winny Holokaustowi. Nie, no, oczywiście, że nie tak. e, Ale podbudował filozoficznie umiał trafić do inteligencji niemieckiej do także, no tak, przede wszystkim do nich ale także pośrednio do generałów niemieckich i te zabezpieczenia które zostały zapisane w Wersalu, żeby Niemcy dalej państwo o bardzo silnej pozycji w Europie nie zaszalały i żeby Europa nie stąd nie płynęła krwią to zaczęło pękać się więc ten, ten człowiek, to był jego pomysł, który najpierw zrealizowali Niemcy, Austriacy wtedy masa bardzo wykształconych ludzi, profesorów, także w Polsce świetnie mówiła po niemiecku dlatego, że wielu skończyło uniwersytety w Berlinie i w Wiedniu więc to był dla nich tak naprawdę rodzimy język tak samo jak polski więc wymiana myśli tutaj była bardzo mocna i już w latach 30 mogliśmy to obserwować i to w Polsce w 2010 roku a materializowało się ja to obserwowałem na pierwszej sesji parlamentu nie wiem, tam jest kamerka, tak? w tym palcu wskazującym to jest źródło władzy w Polsce w dalszym ciągu ostatni przypadek to powtórne głosowanie w sprawie wyborów do posłów do Krajowej Rady Sądownictwa tym palcem pokazał, że ta pani poseł, nie wiem, jak ona się nazywa, niesławnej, to będzie pamięci nazwisko, e, albo może sławnej, bo za głośno powiedziała i wszyscy usłyszeli, że przekazuje, powietrzem y, 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 polecenie, a przywołała za w ten sposób. Ja widziałem, jak przywoływana była e, pani minister Szydłowa, pan y, y, marszałek Sejmu Kuchciński. Też tym palcem, dosłownie. E, i widziałem, jak ten człowiek ważył się stać, kiedy Kuchciński, biedaczyna, e, poprosił o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci wielkiego człowieka kultury, e, e, pana Wajdy. E, I Kaczyński Jarosław stał i wyszedł. Na minutę. I wrócił. Ym. I nikt... I, no się, przez sekundę znawiałem, człowieku, weź wrzaśnij coś. To w ogóle niemożliwe, żeby tak było. Nie to, że ja byłem na kolanach przed Andrzejem Wajdą, nie. Profesorze, pozwoli pan... Y, ale a, ale y, sala poselska milczała. Y, a on szedł dalej. No właśnie. I w ten sposób rządził, ustawiał pewne rzeczy... absolutnie obładnięty tym, że to on decyduje, kto jest prezydentem, kto jest premierem i kto ma inne ważne funkcje i wobec tego jemu wszystko wolno, bez trybu, może powiedzieć do opozycji mordy zdradzieckie, zabójcy i nic się nie dzieje. Wykopał pancerny rób, zaczął go kopać na Westerplatte kiedy rzucił pamiętne, pełne nienawiści i trucizny słowa, tu gdzie my stoimy to nie, tu gdzie oni stoją, tam gdzie oni stoją to stało zamo, tu gdzie my stoimy, to stoi Solidarność, te słowa to wypowiedzenie wojny narodowi, w tym sensie, że rozpoczęcie różnych procesów, strumyczków, które Objet给我, zatruwały nie chcę powiedzieć gornolotnie dusza polska, ale to, co się tam uczenie nazywa dyskursem w różnych wymiarach. I to jest umacniane. W dalszym ciągu jesteśmy kompletnie rozbici. Chyba bardziej niż Amerykanie w środkowym pasie, tak zwanym żelaznym pasie. Sądzę, że tak. I, i, no i to jest Tam się zaczęło, jak pan pytał. o to Kaczyński jest absolutnym Mistrzem w poszukiwaniu Zwłaszcza chłopaków W takiej, ale dziewczyny też W małych miejscowościach A Rosjanie Powiedzieli w głubince, piękne słowo Po polsku zadupił się Raczej mówi, czy tam w dziurze Jakieś tak Rosyjska jest piękna, tak, głubinka Wejdę panu w słowo I ściąga tych ludzi, daje im stanowiska, pójdą w ogień za nim. U mnie jednocześnie nie wywiera kompletnych baranów, ale inteligentnych, bezwzględnych ludzi, którzy zrobią wszystko dla władzy, jak on.
1: Jedno, ale, ja już teraz o nim wspomnę, ale później do niego wrócimy, bo... Miałem
2: mieć herbatę i coś. Odbierzemy... Nie,
1: Nie, to kawa, albo herbata miała być, to zaraz zaraz to ogarniemy. Tak pana słucham bardzo uważnie i pojawiły się takie dwa stwierdzenia w pana ustach, między innymi, że już wcześniej i pan ze swojej perspektywy i Donald Tusk ze swojej widzieliście, na co się zanosi, co się może Donalda Tuska nie mogę zapytać, ale pana
2: profesorze mogę zapytać. Możemy otworzyć to, co powiedział Tusk. W jakiejś rozmowie radiowej właśnie.
1: Nie będziemy teraz tego szukać, bo szkoda na Tuska czasu, kiedy z panem rozmawiam. Nie jest tak, że ma pan gdzieś w sobie takiego kaca moralnego, skoro widziałem, wiedziałem, to może mogłem coś zrobić, zainicjować, bo do tego do tej grupy ludzi, która mówi, że widziała, że miała świadomość można naprawdę zaliczyć w Polsce największe nazwiska przestrzeni publicznej i wychodzi na to, że nikt z nich ani o tym nie mówił najczęściej ani nic z tym nie robił
2: O, myślę jednak, że w siódmej kadencji to już było widać Choć za mało i za bardzo tak elegancko, nie powiem defensywnie, słynny dos- doskok Kaczyńskiego Jarosława do e, mównicy, chyba wtedy Tusk przemawiał. E, Kaczyński ryknął: Sfałszowaliście wybory, chodziło o, o wybory w październiku 14 roku, wtedy mm-hmm. to oskarżył mnie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, że dosłownie to powiedział, że my terroryzujemy sędziów sądów okręgowych i apelacyjnych, żeby orzekały, że wybory nie zostały sfałszowane. Odpowiedziałem, przygotowałem projekt stanowiska, spotkaliśmy się w Trójkę i po odpowiednich tam zmianach zaproponowanych przez przez prezesów. A opublikowaliśmy to. To było mocne wyrażenie. Myśmy nie potępiali. Myśmy się bardzo ostro sprzeciwili przeciwko takiemu gadaniu. Uruchomił Kaczyński Jarosław senatorów, niektórych posłów E, nawet pisali do mnie, żebym się wycofał z tego, co, e, co zostało powiedziane, że on e, e, używa retoryki stalinowskiej, czyli z e, okresu sprzed 60, 65 lat. Bardzo go to dotknęło, a to była sama prawda, święta prawda. To była już retoryka tamtych lat. Nie powiem, że bolszewicka, no bolszewisto, co innego, ale taka charakterystyczna dla dla opluwania i prób niszczenia w w domenie publicznej tych, którzy byli za demokracją. Kiełkującą jeszcze po morderczym okresie do śmierci Stalina, gdzieś do 1956 roku i on zaczął mówić tym językiem. Ja z uporem lepszej sprawy do tego wątku wrócę, panie profesorze. Pan
1: Anatol teraz jest z nami. Proszę o założenie słuchawek, profesorze, dobrze? Bo będziemy mieli rozmówcę telefonicznego. Dobry wieczór, panie Anatolu.
3: Dobry wieczór, panie Kubo. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. Ja mam do pana jedno, może intymne pytanie. Czy zwrócił pan już medal, który otrzymał pan od kościoła, za zasługi dla kościoła i papieża.
2: Dlaczego pan o to pyta?
3: Uważam, że przyjęcie tego medalu przez pana było no, pokazaniem, kto rządzi w Polsce.
2: No proszę mówić. Nie
3: no, ja oczekuję od pana odpowiedzi. Czy pan ten medal już zwrócił?
2: Nie, nie rozumiem, co pan do mnie rozmawia.
3: No pytam po prostu, czy zwrócił pan już ten medal?
2: Nie, jestem z niego dumny. Także dlatego po części, kto zdecydował o przyznaniu mi tego orderu? A przypomnijmy, kto zdecydował o przyznaniu tego orderu? Papież Franciszek.
4: No to cóż, nie mam komentarza niestety. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy Dobre Panie rano. Anatolu. Wszystkiego dobrego. Już może Pan zdjąć słuchawki, Panie Profesorze. Wracam jeszcze raz do tej kwestii, o której zaczęliśmy mówić kilka minut temu, bo cały czas, no ja się nie mogę z Panem nie zgodzić. Są pewne mechanizmy które doprowadziły do e, sytuacji, w której w tej chwili funkcjonujemy w Polsce. Powtórka rządów Prawa i Sprawiedliwości. E, coraz większa popularność pewnych bardzo konkretnych, jednoznacznych e, postaw społecznych, bo to są nie tylko postawy w polityce, ale to są też postawy społeczne, które są promowane przez osoby publiczne, przez media narodowe, część mediów prywatnych. Tylko cały czas mi w tej koszmarnej układance Brakuje odpowiedzi na to fundamentalne tu i teraz dla mnie pytanie. Skoro wiedzieliście, skoro podejrzewaliście, to nie tyle, że dlaczego nic nie zrobiliście. Nie mogliście nic zrobić? Nie mogliście, tak jak pan proponował, w momencie, w którym Kaczyński wychodzi z sali, gdy jest minuta ciszy dla Wajdy, zróbcie coś, krzyknijcie. Czemu wtedy, kiedy... Już waszym zdaniem wiadomo było, do czego Kaczyński zmierza. Czemu wtedy nikt z was nie
2: krzyczał? Kto? Prezes Trybunału Konstytucyjnego? A dlaczego Sędziowie? nie? A dlaczego nie? Ono. To nie trzeba zakazywać tego w księgach prawniczych. Ale wie pan co, ja jestem laikiem
1: w, w, w odniesieniu do pana, tylko wyłania się z tego taki bardzo... I nie ponowy... miałem
2: potrzeby, żeby y, zajmować się krzykiem. Wtedy, kiedy on obraził e, trzecią władzę, nie mnie obrażał, czy profesor mm-hmm, Gerdor, mm. czy profesora Zyrka Sadowskiego, szefa NSA. Pamiętam. On obrażał majset władzy sądowniczej e, ulokowany przede wszystkim w sędziach sądów rejonowych, okręgowych, wojeckach sądów i w samych procedurach. E, tym patologicznym dążeniu do władzy za wszelką cenę. On nie umie przegrywać przecież. Pokazał wtedy, że nie umie przegrywać. Przegrał te wybory. Nie było żadnych fałszerstw po stronie jakiejkolwiek komisji wyborczej. Chyba w Chojnicach trzeba było powtórzyć wybory, ale nie dlatego, że wyniki zostały wydrukowane czy dosypane. Nie, to było zbadane Sąd nie orzekł wtedy o potrzebie o powtórzeniu tych wyborów. Natomiast było sporo protestów i naturalnie bardzo dobrze, że takie protesty się pojawiały. Polska wśród większości, znakomitej większości państw unijnych była tym, w których nikt nawet nie wyobrażał sobie, że wybory mogą być drukowane nawet nie było takich przypuszczeń, co nie w latach 90. jeszcze pamiętam zdarzały się przypadki, że jakiś tam wójt głodny tego, żeby jeszcze raz zostać wójtem kogoś tam częstował tą przysłowiową, ale w realu wódką i dawał kiełbasę i była wielka awantura na całą Polskę to się zdarzało próba manipulacji nawet dotarła do Trybunału Konstytucyjnego w a w czternastym roku ale nie polegała na fałszowaniu wyniku wyborów, tylko na próbie zmiany granic w obładach wyborczych burmistrz, nie, bur, nie burmistrzko wójt jednej z gmin w Małopolsce był wybrany już chyba nie, nie wiedziałem, że o tym będziemy rozmawiać bym więcej szczegółów powiedział łącznie z sygnaturą i wtedy można wejść na stronę Trybunału i przeczytać treść orzeczenia Trybunału także dokumenty, które sędziowie badali orzekając w tej sprawie czy, to myśmy odpowiadali na pytanie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie który zapytał nas, czy taki zabieg jak wójtowie między sobą zrobili, bo jeden drugiemu zrobił uprzejmość wszystko to było publicznie zrobione chodziło o przegłosowanie, żeby dwie wioski gdzie ten wójt y, y, bardzo łasy na, na, na jeszcze y, 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 zarządzanie tą, tą gminą czy, czy no, uszczęśliwianie mieszkańców tej gminy przez kolejne cztery lata y, y, czy y, można mu uchwałami dać te, te dwie y, wioski, które zdecydują, że on jednak wygra i Trybunał y, y, orzekł niestety nie nie pomyśli tego tego wuja i orzekł, że sąd z, e, wojewódzki administracyjny w Krakowie unieważniając ten zabieg który został przeprowadzony z udziałem rad gminnych e, działał na podstawie konstytucji, w ramach konstytucji i że jego orzeczenie nie narusza konstytucji czyli to się nie udało, ale to jest normalne w demokracji, jakby tego nie było to co, ma być Martwa Ciszak w komunistycznej Czechosłowacji, o czym pisał w słynnym eseju Moc Bezmocnych Wacław Havel. To jest życie, ale to wszystko było pod kontrolą. Dla nas to nie było ani jakiś eksces, coś dziwnego. Po prostu powstał spór o interpretację prawa. O tak można się posunąć. W, w, w tym obszarze I, i spór charakterystyczny nie mówię już tylko o wyborach, ale o innych sprawach dla każdego innego państwa, gdzie jest e, demokracja, konstytucyjna demokracja, gdzie są rządy prawa, gdzie państwo nie ma żadnych cech mafijnych. Nie są możliwe brudne układy między politykami, a biznesem i gangsterami. Ek.
1: Tak sobie myślę, słuchając Pana i odnosząc się chyba do własnego pokolenia. Może tak. to? Jak się pańskie pokolenie nazywa? On nie ma nazwy, takie po prostu pokolenie. Jestem rocznik 77. Ja wchodząc w dorosłe życie, kiedy zaczynałem interesować się polityką, zacząłem bardzo szybko zrażać się do polityki. Z bardzo różnych powodów, będąc takim, myślę, jednym z wielu milionów obserwatorów, z których część jest gdzieś mentalnie, intelektualnie bardziej zaangażowana w to, co się dzieje. I um, zauważyłem, że im jestem starszy, tym bardziej dostrzegam, iż polską przestrzeń publiczną, tę polityczną, która kształtuje nasz obraz na co dzień, To czy jakiś nowotwór, jakiś rak... Ja oczywiście, mając dwadzieścia kilka lat, nie przypuszczałem, że dojdę do takiego momentu w swoim życiu, w którym będę świadom tego, iż musimy utworzyć niezależne medium poza strukturami koncesyjnymi Krajowej Rady, poza wielkim kapitałem, żeby otwarcie i spokojnie, w takim duchu porozumienia, rozmawiać o tym gdzieś, co mnie i naszych słuchaczy boli. Ale konkludując wątek, bo chcę panu oddać głos, zauważyłem, że Polskę toczy swoisty rakiż, Każde kolejne wybory, bez względu na to, kto je wygrywał, sprowadzały się do coraz bardziej negatywnej selekcji ludzi, którzy dochodzili do władzy bez względu na barwę polityczne. I w pewnym momencie nie mając właściwie już żadnych sympatii sympatii politycznych, tylko będąc zaangażowany bardziej w komentarz i i takie działania, powiedziałbym, nie tylko zresztą ja, na szczęście, proobywatelskie, prospołeczne, zauważyłem, że Prawo i Sprawiedliwość, zarówno za pierwszym razem w 2005 roku, jak i cztery lata temu, zostało przyprowadzone do władzy przez poprzedników. Nie wygrywało nie staczało batalii na argumenty, nie toczyło podjazdowej wojny, nie bierzmy pod uwagę świństw, które robią sobie politycy, bo to taka brudna polityczna piaskownica. Tylko ja mam takie wrażenie, mogę oczywiście się mylić, że było przyprowadzane za rękę do władzy przez poprzedników. Gdyby Według chyba nie tylko mojej opinii, dwie kadencje Platformy Obywatelskiej nie kończyły się lenistwem, które jest charakterystyczne dla władzy, która rozsiada się bardzo szeroko w swoim fotelu i mówi, któż nam jest w stanie zagrozić, przypomnijmy sobie, prezydenta Komorowskiego, który nie miał przecież z kim przegrać. I to chyba w takich sytuacjach liderzy w naszym społeczeństwie nie są wystarczająco czujni, żeby powiedzieć, chociażby społeczeństwu, tak jak się to dzieje w tej chwili, od czterech lat, kiedy ci liderzy, którzy jeszcze pozostali przy głosie, potrafią to głośno mówić w wielu sytuacjach. Władza nam się rozsiada za wygodnie. Politycy stają się za wygodni. To do niczego dobrego nie doprowadzi. Ja, profesorze, pamiętam swoją rozmowę ze sztabowcami, Bronisława Komorowskiego, który walczył o reelekcję. Otworzyliśmy przed nimi Excelę. Różne tabelki, wykresy. Wtedy Bronisław Komorowski miał poparcie rzędu chyba jakieś absurdalne 50 ileś procent, 60. I to było na 7-8 miesięcy przed wyborami. My tym sztabowcom chcieliśmy pokazać dlaczego wybory prezydent przegra i dlaczego wygraje Andrzej Duda, który dopiero pojawiał się w przestrzeni publicznej i był absolutnie nikim
2: zaraz, był europosłem. W zderzeniu... W europarlamencie był nikim, ale był europosłem.
1: W zderzeniu z tamtymi wyborami prezydenckimi Andrzej Duda istniał mniej więcej tak w świadomości społecznej, jak prezydent Poznania Jaśkowiak przed prawyborami w Platformie w tej chwili. To mniej więcej był ten sam poziom kompletnej nieznajomości. Ale do czego zmierzam? I oni wtedy
2: kompletnie... Nie, 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 zaraz, No pan Duda samotnie przegrał wybory prezydenckie w Krakowie.
1: Ale nie, 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 ja nie, nie no. mówię o wyborach nie, krakowskich. Bo nie, nie,
2: po, nie, bo pan porównuje Dudę z Jaśkowiakiem. Ja nie mówię o. Ja mówię o znajomości społecznej. No właśnie, o rozpoznawalności.
1: Jaka, to jest ten sam poziom nierozpoznawalności. Kiedy Duda zaczynał wyścig o prezydenturę i kiedy teraz tak naprawdę Jaśkowiak zaczyna swój wyścig. Teraz może
2: panu i mnie trudno sobie wyobrazić, że yy, wykształceni ludzie, no przynajmniej mający licencjat nie kojarzyli, kim jest prezydent Poznania wybrany na drugą kadencję w ostrej walce politycznej która tam była ale ja nie mówię o Poznaniu, mówię o tym, że Jaśkowiak
1: chce chce być kandydatem oficjalnym na prezydenta
2: ludzie, rzeczywiście nie znali, ludzie z wyjątkiem Krakowa no jak startował tam na prezydenta Jaśkowiaka nie
1: znają z wyjątkiem Poznania
2: Mniej więcej teraz jest, teraz jest taka zależność. No bo to, tego oczekujemy od prezydentów miast. Kto Adamowicza rozpoznawał, Adamowicz,
1: rzeczy. Tylko, że Adamowicz, nie, o ile nie, pamiętam, nie przejawiał ochoty w startowaniu na prezydenta Rzeczpospolitej. E, no nie, nie przejawiał ochoty. No,
2: zaraz, zaraz. Już tego rok minął. I nie dowiemy się tego. By to, to, no, był, ale... to był autentyczny lider, w moim przekonaniu, e, społeczny i polityczny na całym środkowym wybrzeżu. Nie tylko w Gdańsku, czy w mieście i w kolejnych miastach aż po Ale dobrze. Po e, więc, nie idźmy na Pomorze. E, nie, nie wiem, czy by kandowało w wyborach prezydenckich. To nieistotne jest.
1: Zostawmy... Ale roz, mówimy o rozpoznawalności. To... Je, jeszcze też odeszliśmy. Odejdźmy od tej rozpoznawalności. Wróćmy do tego, o czym mówiłem. Elity po dwóch kadencjach. Duda się... żywił
2: się brakiem jakiejkolwiek aktywności kampanijnej sztabu Komorowskiego. Wygodnie się władza rozsiadła.
1: I w dużym pałacu,
2: i w małym pałacu. Nie,
1: nic nie... A ja, nie
2: to. No jak A par- nie? Partia nic nie robiła też. Mogli popędzić Komorowskiego bardziej do roboty.
1: No ale wie pan, władza w, w Polsce je, je, jest wynikiem nie, tego, że partia wygrywa wybory. Niech to będzie partia. Je, jeszcze
2: nie wiemy, jak będzie w wyborach teraz. Nie wiem, czy w ogóle właśnie Kampania. Będą. Czy, czy będą wynajmowane bandy chuliganów politycznych, którzy pójdą na wiec z łuzelami i prezydent nie będzie mógł sobie zrobić tapet z ubranych w stroje regionalne kobiet, tylko będzie to zakłócane. Jestem przekonany, że dadzą sobie radę, policję uruchomią i tak dalej, usuną. Jak ja patrzyłem na to, że w ogóle zniknął Komorowski, ja nie wiem, jaki on ma, nie wiedziałem, jaki on ma program I, i po wyborach powiedziałem mu tak, nie miałeś prawa przegrać tych wyborów. Jak to nie miał prawa? No właśnie sam
1: pan powiedział. Nie Nie, wiedział pan, jaki jaki miał miał prawa. Dlaczego?
2: No właśnie nie wiem dlaczego. A przegrał. Przegrał, bo to w ogóle nie było kampanii. No bo
1: nie było potrzeby tej kampanii. Intelektualnie nie było tej potrzeby, bo przecież nie mam z kim przegrać, panie Andrzeju. Władza wygodnie wygodnie się rozsiadła, rząd się wygodnie rozsiadł w czasie tej drugiej kadencji. I to było otworzeniem drogi takim
2: populistom, jak ci, którzy są w PiSie drogi do władzy. Ja nie brałem żadnego udziału w tej kampanii, jak i w poprzednich kampaniach wyborczych, ale z różnych okazji, akurat wtedy w ogóle nie, nie, nie. tak się złożyło, że jak miałem coś do załatwienia w Szczecinie, to leciałem tam samolotem jak do, do Gdańska na konferencję którą robiliśmy z okazji 30-lecia Trybunału, też poleciałem samolotem i to nad samolotu w tych dwóch lotach niewiele widać, czy są plakaty, czy widać fizycznie, wizualnie wolę zwycięstwa. Potem mi mówili, że ta wola zwycięstwa była tylko po jednej stronie. W ostatnich wyborach Y, y, tych europejskich, jak jechałem na Wielkanoc do Brata na Północ Mazopsza, na początku kwietnia. Tylko jedna strona była. w 19 to jest... roku. Ale, to jest... Ale to w ten sposób Ale w kampanii jest... wyborczej Bardzo... polityk mówi, że on ma wolę, ma chęć, ma power, ma pieniądze, że stoją za nim ludzie Ale to, I jest to przyciąga bardzo, innych wyborców. Ale to, jest, ja... ale to A... jest bardzo niebezpieczne, o czym pan mówi, bo pan mówi
1: tak naprawdę, i ja się nawet z tym zgadzam, że Prawo i Sprawiedliwość wygrywa po <grym> prostu wybory, nie dlatego, że jest świetne, tylko dlatego, że tam nie ma woli zwycięstwa. I to jest najgorsze, co można powiedzieć o szeroko pojmowanej opo- opozycji, że ona sobie tak naprawdę trwa nie ma potrzeby zmiany tej równowagi, która tej nierównowagi pan, która się słowo wytworzyła. To
2: jest najgorsze jakie jest idealny trwanie żeby, to żeby pokazać gnicie. Trwanie to regres e, oczywiście, to e, absolutna zgoda. E, z, zawsze mnie wkurzało jak e, kiedy Pawlak był premierem i mówił że rząd trwa. Nie, to, to, to jest skandal, to jest cholera, a, absolutnie tak. To o, jest... twójku, ty w ogóle nic nie robisz. To w ogóle jak to to tacy ludzie nie powinni
1: w polityce funkcjonować, tak, którzy trwają. Bo, to jest zgoda. No
2: językiem Terminami, których używamy, opisujemy rzeczywistość, swoją rzeczywistość i on do, dokładnie ją, ją pokazywał. No coś tam robili, coś musieli podpisać, ale to nie było rządzenie. Zróbmy przerwę na chwilę, dobrze?
1: Kawę pan kończy, ewentualnie zaserwujemy następną. I wrócimy do państwa jeszcze na chwilę. Kwadrans do godziny 20. To jest wieczorny piątkowy program Halo Radia Państwa. I moim gościem jest pan profesor Andrzej Rzepliński. Za chwilę wracamy. W
2: poniedziałek...
5: O poranku między siódmą a dziesiątą budzi Państwa dziennikarz i aktywista obywatelski Roman Kulkiewicz, którego serce od samego rana bije po lewej stronie. Halo poranek od siódmej do dziesiątej.
1: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. Państwa po przerwie. To jest piątkowy, wieczorny program w Halo Radiu. 11,5 minuty do godziny 20. Jedna przerwa. Mieliśmy więcej zaplanowanych, ale nie sposób przerywać panu profesorowi. Szczególnie, kiedy przynajmniej ja mam nadzieję, że i Państwo dowiadujecie się niezwykle istotnych rzeczy, które wpłynęły na, no już może nie sam kształt tych ostatnich 30 lat, ale na drogę, która została przygotowana, utorowana. Pewnie są tacy, którzy powiedzą, trochę się sama zrobiła, ale nic się samo nie robi w tej przestrzeni. Drogę Prawa i Sprawiedliwości do władzy. To co? Odbierzemy w takim razie telefon. Dobry wieczór. Kto z nami jest? Panie profesorze, słuchawki poprosimy. Dobrze? Jeszcze. Dobry wieczór. Panie Macieju. Panie Macieju. Nie ma pana Macieja. No to dobrze. To można próbować, proszę państwa. Jeszcze mamy przed sobą 10 minut. Panie profesorze... Jest okej. Panie profesorze, to ja bym jeszcze zadał jedno pytanie, które chodziło mi tak po głowie, kiedy chciałem pana tutaj zaprosić do, do programu. Czy z nami Polakami, ja nie chcę, żeby to pytanie pompatycznie zabrzmiało, ale to chodzi, chodzi naszym słuchaczom po głowie. Czy z nami na pewnym etapie Nie stało się coś złego, co spowodowało, że poetycko ta rzeka płynąca przez środek Polski już nas tak nieodwołalnie podzieliła, a jeśli coś się stało, coś się zaczęło dziać, to co to Pana zdaniem było? To były jakieś momenty, jakieś wydarzenia, bo ten rów... Wykopany między nami to nie jest yy, konstrukcja typu mur berliński postawiona jednej nocy. Najpierw wyrywano trawę, potem przegrzebano liście, potem delikatnie zaczęto to grabić i na pewnym etapie zaczęto ten rów kopać, 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 coraz głębiej. Co na to kopanie rowu, na ten podział w perspektywie tych 30 ostatnich lat, Pana zdaniem się, składa? Czemu jest tak źle, skoro mogło być tak dobrze?
2: Wie pan, w porównaniu do większości narodów w Europie czy społeczeństw w Europie, to my jesteśmy praktycznie jednolici etniczni. To To nie jest nasza zasługa czy nasza wina tak postąpili ci, którzy na ten wielki stół płaski najeżdżali i tutaj korzystając z naszych słabości robili co chcieli A ja na początku lat 70, kiedy jeździłem dość intensywnie po Polsce zbierając materiały do doktoratu no to dostrzegałem to było ileś, 74, 5, 6, to było 30 lat po wojnie. A, i, i, I naprawdę i, pewne słowa inaczej były wypowiadane, na przykład w Wielkopolsce, jak się ktoś tam z kimś zgadał, to mówił, o i to fajnie brzmiało, mi się podobało, ja i skoro nie ma we mnie nawet maleńkiego genu niechęci etnicznej do kogokolwiek to jak do Polaka, który właśnie pięknie mówi o mógł mieć ale zauważałem to w architekturze były różnice Polskę rysowali rysowały wielkie mocarstwa zaborcze w architekturze także, choćby w architekturze nie wszyscy to zauważają dworców kolejowych zupełnie inaczej to było w Rosji a zupełnie inaczej, zwłaszcza w Niemczech, w Wielkopolsce, każdy dworzec to był taki swoisty pałac. Tam y, miasta zabiegały o to, żeby y, kolej Poznań-Berlin y, do Warszawy, potem i tak dalej, szła przez to miasto powiatowe ludzie płacili wyższe podatki żeby ten dworzec był bardziej okazały piękny, żeby pokazywał nie to, żeby tam się pociąg koniecznie się zatrzymał, bo się tak by nie zatrzymywał ale żeby pokazywał żyznę tego miasta i dobrze rządzące się to lokalne społeczeństwo tutaj na terenach które należały do Rosji to, to była drewniana buda tak naprawdę wszędzie także w moim rodzinnym Ciechanowie drewniana buda, którą dopiero W 2000 latach, kiedy była ponownie zbudowana linia do Gdańska z Warszawy, to powstały tam ładne także architektonicznie i przyjazne pasażerom dworce kolejowe. Wszystko było różne. Przez wojnę nam się przydarzył cud zlania tego wszystkiego, co się nie powinno zlać i prawo było inne i ludzie inaczej właśnie myśleli. Ale różne nie znaczy złe. Mamy trzy Nie Niezłe. Różne to bogactwo. Tak, no dobrze. A
1: to gdzie jest w takim razie ta, jeśli bogactwo. A to Wisła. Wisła e, co, było, co było tym kopaniem rowu między nami? Bo teraz jesteśmy przecięci na pół, nie, profesorze. Co do tego nie ma wątpliwości. Wisła nawet
2: nie jest Renem, nie jest Dunajem. E, to nie jest rzeka tej ranki, tej klasy w sensie głębokości, szerokości, e, że ona by e, całą mitologię narodową, wokół niej można było budować. No to płynie tak po mazowiecku szeroko, wylewa, nie wylewa. Co w takim razie nas
1: pocięło w perspektywie tych 30 lat do obecnego stanu? Co nas przecięło? Co nas poróżniło finalnie?
2: Ludzie. Właśnie ludzie. E, to my możemy wszystko. Ale przecież chodzić. jesteśmy
1: ale jesteśmy jednolici. Mamy tylko różne dworce. Tu drewniana buda, tutaj pałacyk. To nas ubogaca. Co nas, skoro coś nas ubogaca,
2: to co zrobiło z nas...
1: Że braków, którzy nie potrafią się ze sobą dogadać, skaczą sobie do oczu.
2: Nie, 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 jeszcze nie skaczemy sobie do oczu. Nie sądzę, żeby. E, żeby skoro. skoro. dokonaliśmy e, cudu, obaliliśmy nieludzki system, który nie powinien się dać obalić. Tak jak z, z wielkimi bankami w Stanach Zjednoczonych Lehman Brothers na przykład too too big to fall, zbyt wielki, żeby upaść i pewnie pan też przed przedoczach ma tych pracowników centrali, tego wielkiego banku, jak wynoszą pudełka, nie, to było straszne, ci ludzie naprawdę ciężko pracowali i w ciągu sekundy ich nie było, nie? I i tak samo to może być z każdym innym wielkim projektem, który dotknięty jest od środka jakąś wielką chorobą i może może upaść czy, czy ktoś rok temu jeszcze, rok temu to już chyba tak, ale 14 miesięcy temu przypuszczał, że we Francji może się dziać, co się dzieje i, I że nie, nie ma to końca nie żaden, żaden z i nie ma, nie, nie ma dobrego rozwiązania nie, nie, I, i facet nie. taki jak Macron, który naprawdę ma pomysły i naprawdę ma Y, takie cechy, zalety e, prawdziwego. E, nie działa. To nie e, działa. Przywódcy narodu nie, już nie działa. Profesorze. Nie działa. Y, 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 ludzie z wiosek przyjeżdżają, robią zadymy i nie mają strachu przed władzą. Ja mam takie wrażenie, a wa-
1: właściwie pewność, że w ciągu tej godziny, proszę państwa, gdzie tylko na moment przerwaliśmy, to tylko dotknęliśmy bardzo istotnych kwestii i będę. Czuł się naprawdę zaszczycony, jeśli po nowym roku, bo to już końcówka przed nami roku, zgodzi się pan ponownie przyjąć zaproszenie do tego studia, żebyśmy te kilka wątków, które ja mam zanotowane w głowie, ale zaraz je przerzucę do maszyny, żeby mi nie uciekły, żebyśmy mogli kontynuować. Co pan na to profesorze?
2: No, co ja na to? No, panie redaktorze, na pewno jest jakieś 14 milionów lepszych ode mnie interlokutorów. To umówmy się... Radia, skoro jest to medium obywatelskie. To umówmy się, profesorze,
1: że ja stawiam na tych gorszych, żeby się nie czuli aż tak bardzo źle. Okay, dobrze? dobrze? Dobrze. Profesor Andrzej Rzepliński, proszę Państwa, z początkiem stycznia powróci do tego studia. Panie profesorze, pięknie Panu dziękuję za dzisiaj. Przepraszam za tą spóźnioną kawę. Dziękuję. I widzimy się następnym razem i słyszymy. Państwu również dziękuję, ale ja się nie żegnam, bo po godzinie 20.00 Kolejni goście w moim wieczornym programie. Dziękuję pięknie, profesorze, raz Nawet jeszcze.
2: Mazurka nauczyłem, że herbatę należy mi podawać dobrą. Ale dobra była? Nie, nie była dobra. Powiedziałem to do mikrofonu. Aha, już myślałem, panika że była dobra.
1: No dobra, to się poprawimy.
0: Marek Czyś, dzień dobry Państwu. Tak samo jak Wy, jestem konsumentem tego, co media produkują, chociaż robię w tym zawodzie, ale jedno wiem na pewno od Was, a od siebie trochę też. To menu, które nam jest codziennie, jest coraz bardziej jednostajne, coraz mniej urozmaicone i coraz bardziej ich, a nie nasze. Jeśli Państwo chcecie takiego medium, które będzie do Was mówiło, ale także z Wami rozmawiało, to musicie sobie je stworzyć. Nie ma kłopotu. Są ludzie, którzy potrafią to zrobić. Trzeba ich tego wesprzeć. Fundacja Obywatelska to jest dobry adres. Ona tworzy radio z wizją. Trzeba je wesprzeć. Ja w to wchodzę. A Państwu polecam
1: www.halo.radio ukośnik SOS.
6: Tylko jedno już tylko co mam u, 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 u. Na każdej nocy kiedy nie ma cię Ja wyje jak ten pies Co zrobić mam, tak przecież jest I nawet nie ma dokąd pójść Ulice takie brudne, złe ale na nich ty To jakiś strach To jedno już tylko Jedno już tylko Co mam o, 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 A każdej nocy Kiedy nie ma cię Ja wyję jak ten pies Co zrobić mam Tak przecież jest I nawet nie Dokąd pójść, ulice takie brudne, złe A na nich ty nie chodz Pamiętasz noce, kiedy nie mogliśmy spać Byłaś mi jak siostra, a byłem ci jak brat Zabiję wam.
2: Halo Radio.
1: Witam Państwa po przerwie. E, to zupełnie inny ciężar gatunkowy, ale wejście, e, dwaj moi goście, e, mają fenomenalne, proszę Państwa, zrobione przez samego profesora e, Rzeplińskiego. Witam w drugiej godzinie naszego wieczor- wieczornego spotkania. 7,5 minuty po 20:00 Program jest wieczorny w halo Radio. Ja nazywam się Kuba Wątły i przypominam, teraz małpa e, halo.radio. To jest nasz mail. Państwo oczywiście na bieżąco możecie komentować to wszystko, co się y, dzieje w naszym studiu. a cholera wie, co się będzie działo teraz. Na razie jest cisza. Y, na y, YouTubie widać nas też na żywo na a, Facebooku, no i oczywiście na naszej stronie halo.radio i za pośrednictwem naszej aplikacji Mobilnej. To ja teraz tak częściowo panów przedstawię. Po pierwsze, panowie są mi znani, bo znamy się prywatnie. Po drugie, proszę państwa, są słuchaczami namiętnymi haloradia. Po trzecie, są naszymi donatorami. Po czwarte, jesteśmy kolegami. Po piąte, jeden biegał tutaj z pędzlem na wierzchu i farbą. A generalnie po szóste. Mają bardzo ostre pióro, bo dużo piszą w przestrzeni internetowej. E, I obydwu panów zaprosiłem do naszego e, projektu, który ruszy z Nowym Rokiem, e, czyli będą felietonistami Kuba Drost. Dobry wieczór, Kubo. Dzień dobry wieczór. I kolega Krzysztof Fletter. Dobry wieczór, witam. Że... Słuchajcie, ale przedstawcie się, bo to zawsze się jak mówi yy, 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 Jan Kowalski, yy, specjalista leśnik od wycinki <śmiech> czegoś tam. Kuba, yy, co ty? Kuba, lat 40,
7: zajmuje się windykacją międzynarodową w takiej fajnej firmie, także umiem odzyskać i umiem narzucić pewne kwestie i to jest mój zawód, chleb codzienny od kilku lat. Krzysiek, chybione zaproszenie? <grybione> ja jestem
1: pracownikiem fizycznym. Ale to głowa chyba fizycznie pracujesz e, Też <głos> <głos>
8: Przy wyburzeniach
1: Słuchajcie, to jest pytanie Ja też burzę życia ludzkie <głos> To jest, no już się nieźle zaczyna Panie powinny podgłośnić i panowie I panowie dla jasności, i panie też Słuchajcie, ja muszę najpierw zadać to pytanie Bo część z naszych widzów A przede wszystkim słuchaczy was nie zna Natomiast jak czyta się wasze posty Bardzo różne to tam pojawiają się takie bardzo jednoznaczne komentarze, skąd wy to bierzecie. Ja tylko dodam bardzo skromnie, że Krzysztof brał udział w pewnym projekcie, który zrobiliśmy kilka lat temu. Ile to było? Dwa czy trzy lata dwa, temu?
8: Wydaje mi się, że dwa. Tak? Dwa. Tak, tak, się no, że to
1: trudno Dwa lata temu, opanować. być może jest to Państwu trochę znane, Weekend Show z Kubą Wątłym, taki pilotażowy projekt, programów po prostu, internetowych. Zrobiliśmy, bo mogliśmy, dziesięć odcinków chyba. Aha. I Krzysztof, proszę Państwa, był w znaczy Spółwórcą to za mało powiedziane leitmotivowcem, jeśli chodzi o teksty które pojawiały się w tym programie także rzeczywiście jest pracownikiem fizycznym i ta głowa mu dobrze pracuje dobra, panowie, tyle lansowania was to jest to pytanie, o które zostałem o zadanie go zostałem poproszony przez po prostu naszych słuchaczy jak pojawiły się wasze dwa nazwiska bo w społeczności jesteście znani skąd wy w ogóle to bierzecie? Ten z stopień, życia. Ten, ale jak to, to jest życia. Nie. Stopień absurdu, który osiągacie w tych tekstach powoduje, że ja czasami tutaj w ekipie dostaję, ty zobacz, co Drosta pisała, to ty zobacz flater po prostu stary, tak, spokój. Wiesz co, ja
8: nie, nie mogę za Kubę mówić, natomiast ja, to jest często e, zadawane mi pytanie i zawsze odpowiadam na pytanie, skąd mi się to bierze, e, że z głowy, czyli z niczego. Widzę, widzę tekst, tak i... E, e, Układa mi się coś w głowie, tak? To jest jakaś, powstaje karykatura tego wszystkiego, z czym się spotykam. Wydaje mi się, że z pewnych rzecz, nad pewnymi rzeczami nie, nie należy rozpaczać, tylko po prostu się z nich śmiać, tak? Żyć, tak? Nie zaamuje się, że rządzą w tej chwili ci, a nie inni. Tylko, no, po prostu egzystuje razem z
1: tym. Przy, Przysuł sobie mi mikrofon. Proszę, albo do mikrofonu się. O, właśnie. One są, okay. mo- one są mobilne. Okay. Możesz im mobilne. przysunąć po prostu. Zobacz, to jest pełna profeska. Wszystko za twój hajs. <głos> za hajs <To> Krzyśka kabaluj. <głos> ale kolor jest TikTok. <głos> <głos> dobra, dobra, bo tak wesoło, ale z taką nutką, powiedziałbym, d- d- zadumy. jesteście w totalnej mniejszości. Mówię w ogóle o ludziach, nie tylko o was dwóch, ale jesteście przedstawicielami dla mnie tej bardzo oryginalnej nacji. Jesteście w mniejszości, bo nie jesteście gwiazdami stand-upu, kabaretu, nie, nie stajecie na ściankach co tydzień, ale regularnie W bardzo inteligentny i przenikliwy sposób śmiejecie się z tego, co dzieje się wokół. Dlaczego was to bawi, skoro tak przepotężny odsetek ludzi żyjących nad Wisłą i to nie jest śmieszne, ma problemy natury psychoemocjonalnej, psychicznej, patrząc na cały ten syf, który się przelewa z lewej na prawą to jest wasza jakaś forma odreagowania? Jak to jest
7: Tak, zdecydowanie.
1: Znaczy, u mnie to wynika z tych
7: charakterów, ja nie umiem się smucić. Jeżeli się smuczę przez trzy minuty, to jest maks, co mnie stać. Yy, I mam tak, taką wewnętrzną potrzebę, żeby to, co widzę, obśmiać. Jak fajnie powiedzieć, że taki bufor społeczny. No, no. takiego właśnie, takiej poduszki bezpieczeństwa. Yy, w zasadzie myślę, że ludziom żyłoby się, że tak powiem, i lepiej, gdyby umieli się śmiać i przede wszystkim, żeby umieli się śmiać sami z siebie, bo to jest taka cecha, tutaj, bo w ogóle brakuje Polakom generalnie, z mają dużą skalę porozdawczą z innymi państwami, stwierdzam, co następuje. Polacy to smutny naród. My pojedynczo umiemy się świetnie śmiać, tylko powiem w tym, że mam problem z, ze śmianiem się że to powiem, z nas samych i z tego, co nas otacza, a to jest niezbędne, bo to, co nas spotyka teraz, czyli cały dramat społeczny, Polityczny i ekonomiczny, to jest, to jest coś, co na dzień dzisiejszy nie możemy tego zwalczyć. Natomiast możemy walczyć tym metodą obśmiania, bo władza boi się obśmiania. E, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, żeby zrobić sobie dobrze nam samym. O. Ponieważ jak się będziemy śmiać, to wiadomo, że będziemy czuć się trochę inaczej. Ja przynajmniej wiem, że jak mam ciężkie sytuacje w życiu, e, to śmiech jest jakimś remedium. Może nie idealnym, ale to jest początek czegoś. I to, co widzę wokół siebie, to jest tylko materiał do się. Bo tutaj nic nie działa. Tutaj wszystko jest postawione na głowie. Wszystko. Kiedyś miałam taką tendencję, że jak pisałem jakiś tekst, to dodałem od siebie zbyt dużo. To powiedziałem, że trzeba to trochę podrasować. Niech to będzie śmieszne. A teraz zorientowałem się, że ja nie muszę niczego podrasowywać. Ja po prostu opisuję. I to wystarczy. I to wystarczy, bo to jest odzwiercenie tego, co jest. I tu nie trzeba wcale nadgrywać niczego. Dodatkowego argumentu. Wystarczy spojrzeć, przeanalizować, napisać i jest śmieszny. Dlaczego? No bo tak jest życie teraz. W Polsce przynajmniej. Śmieszny i straszny, zależy na to spojrzeć. Ale śmieszne na pewno.
1: Ja często czytam, bo nie ukrywam, ee, że nie tyle przeleciałem wasze profile, co trochę czasu poświęciłem ostatnio, żeby wrócić do wpisów, które ja znam oczywiście. I tak w perspektywie czasu chciałem zobaczyć, jaka jest tam tendencja. I widzę taką jedną tendencję. Może się mylę, może to jest moje subiektywne odczucie, ale im bardziej się śmiejecie, im częściej się śmiejecie, nie przekraczając jakichś takich, powiedziałbym, no to jest kwestia osobniczej wrażliwości, ale użyjmy tego, no, jakichś takich ogólnych Granic dobrego smaku, ale zauważyłem, im mocniej i częściej się śmiejecie, tym ja częściej znajduję komentarze, że wy obrażacie ciągle kogoś. Że jak można tak obrażać? Dlaczego pan tak obraża, panie Krzysztofie? Co ty sobie myślisz? Że kim ty jesteś? Cała masa ludzi, kiedy wy się chcecie śmiać, bierze coś, co nie jest skierowane do nich personalnie, na swoją klatę. Bo śmiejesz się z Tuska, bo śmiejesz się z Kaczyńskiego. Ci ludzie biorą to na klatę, tak jakby to ich dotyczyło. Panowie, no ja pytam poważnie, hmm. bo ja nie wiem, o co Kaman? Dlaczego tak jest w Polsce?
8: To, no, oni są, to są ludzie, którzy są pozbawieni dystansu przede wszystkim Absolutnie. do samych siebie, tak? Kto, tak to, już ta cecha, nas znaczy, to naszym, wracając, zahaczając o pytanie Jasne. wcześniejsze, y, Naszym, wydaje mi się, skubą kapitałem jest to, że jednak wyjeżdżaliśmy na grani, za granicę i widzieliśmy, jak tam ludzie żyją, tak? Pamiętając, że mają, mając takie same troski, jak my tutaj. No właśnie. Chorują, jest... umierają im bliscy, spłacają kredyty i tak dalej, natomiast nie
1: epatują swoimi troskami na zewnątrz. Tak, ale przepraszam, jedno to w taki, ale to nie jest tak, że za chwilę część naszych słuchaczy powie, a to wszystko jest jasne, bo oni kawałek swojego życia przemieszkali w iluś tam miejscach na świecie. To to, to nie jest odpowiedź na moje pytanie. No wiadomo, że wy się śmiejecie, że macie inne nastawienie, bo nie jesteście takimi stuprocentowymi mentalnie Polakami. Ale Kubo, ja 14 lat ryłem w
8: transporcie międzynarodowym, więc nie siedziałem sobie w hotelu, w Hiltonie czy w jakimś innym, tylko fizycznie zasuwałem, tak? Natomiast mam spostrzeżenia na temat tego, co mnie otacza i takim buforem, zaworem bezpieczeństwa jest dla mnie pisanie. No to I wyrażam identycznie, swoje emocje identycznie. poprzez to. A czy to się komuś podoba? Ja nikogo nie zmuszam. Ja na przykład nie, nie, nie wiem, jakie treści są w naszym dzienniku, i nie prenumeruje tego czasopisma,
7: tak? Tak, bo przede wszystkim jak my coś piszemy, czy się <głos> to często jest puszczane dalej świat. No, ale, ale
1: bardzo często.
7: <głos> ale basically, jak się ta smodnie mówi, te teksty powstają na naszych prywatnych woolach. Nie
1: podoba ci się Brukselka? Nie jej jedz, nie jedz jej. I tak dalej. No dobrze, ale, jednocze- ale jednocześnie te wasze profile facebookowe, bo tam głównie projektujecie to, co macie w głowie, to już nie jest tak, że każdy z was ma swój pierwszy profil na facebooku. Nie, nie, nie.
8: A masz Krzysiek jak... cały czas ten sam? Nie, 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 ja no. po czterech latach, nie. ale to jest
1: zupełnie związane z czym innym. Bo ja u Kuby e... zauważyłem, że ty, ty zacząłeś być w pewnym momencie tak. bardzo mocno sekowany przez niektórych czytelników. No Czytelników to może troszkę nad wyraz, ale
7: ludzi, którzy mieli okazję zapoznać się z tekstami i dostawało mi się zarówno od lewej, jak i od prawej strony. Witaj w klubie. Coś o tym, wiesz, myślę, że jesteś kwintesencją absolutną tego. No, wiesz jak jest, no raczej wrogów ci, że tak powiem, nie brakuje, tak? A, a, wy, jesteś, a wy jesteście towarzysze otoczeni samymi przyjaciółmi, tak, do tego was jesteśmy. tutaj zaprosiłem. No. Nie, wiesz, problem polega na tym, że nigdy nie wiesz, z jakiej strony dostaniesz. Ponieważ jeżeli ludzie lubią klasyfikować, wkładać w szutatki, jeżeli ty piszesz zawsze teksty, które są krytyczne wobec na przykład prawej strony, mhm. to już jesteś lewicowic i masz do końca być lewicowcem nawet, jeżeli ta lewica robi kompletne bzdury, tak? Czy wystawia debiny kandydatów na, na prezydentów i ty musisz zawsze po lewej stronie i można ci krytykować. To
1: jest kompletna paranoja. Ale tak działa, ale tak działa Polska, panowie, no chwileczkę. Tak, tak działa tak. Polska, przecież to jest taka mentalność plemienna. Mhm. To jeszcze nie wiem, dziwi was to, przeszkadza wam to, jakoś tak nie możecie się z tym pogodzić, to jest, to jest właśnie chyba, ja mam takie wrażenie, o kwintesencja obecnej Polski, ta chora plemienność.
8: Ja nie wiem, czy przeszkadza, może, może w jakimś stopniu irytuje, natomiast hmm. wydaje mi się, że każdy powinien w, w końcu dojść do, do, do wniosku, że my politykom płacimy, więc mamy wobec nich jakieś
7: wymagania. Absolutnie, tak. tak. Ludzie przyzwyczajeni się do tego, że wybierając polityków dają pewien mandat zaufania. I teraz tak, on już wybrał, to niech on już tam rządzi, i tak
1: ma być dobrze, bez powiedzenia sprawdzam. <śmiech> I... A co daje? Przepraszam, ale to w jaki sposób możecie politykom powiedzieć, sprawdzam? Przepraszam, wybaczcie mi. Wyborca mówi do polityka sprawdzam, a polityk na niego patrzy i mówi, ale ja mam jeszcze dwa lata do końca z spieprzaj. No i właśnie na tym problem polega, że tylko możemy ocenić i mamy żadnego, żadnej e,
7: możliwości interwencji w trakcie e, funkcjonowania mandatu. E, problem w tym na przykład, że jeżeli wybiłem kandydata X, tak i żądam od niego, żeby na przykład zajął się sprawami jakiejś mniejszości czy czegokolwiek innego, a później dyscyplina partyjna wymaga na nim, żeby głosował inaczej i on głosuje inaczej niż to, co że yy, y, tak powiem było yy, deklarowane w, podczas skandydowania, podczas wyborów, no to mamy problem, tak? Mamy bardzo dużo problemów. Oczywiście następnym razem można tylko kandydata już nie wybrać. Tylko problem w tym, że w Polsce nie ma jakby kultury... Yy, bezpośredniej komunikacji z politykiem, nawet poprzez drogę mailową. Ludzie się strasznie boją e, wymagać od swoich polityków. E, dają im kredyt zaufania bez absolutnie jakiejkolwiek refleksji, mm-hmm. czy to jest e, realizowane,
1: czy nie. Zapominają o swoich wyborach, to nie dlaczego nie jest, wybrali. A to nie jest tak na początku najpierw co się tam gdzie? A to małżonka Mówiłem, że małżonka weszła, usiadła sobie Wygodna kanapa Profesor Rzepliński na niej przed chwilą Był łaskaw To nie, to nie, dobrze, to nie Jesteśmy otwartym otwartym radiem Komunikacja ludzi, wyborców, obywateli z politykami Ale ja bym zrobił krok do tyłu A my w ogóle potrafimy się komunikować Tak między sobą? mamy w ogóle jakąś taką potrzebę rozmowy, nie mówię już o kulturze rozmowy. Ja patrzę na nasze no. doświadczenia od początku października i powiem wam, że mamy absolutnie dobry feedback, o czym sami wiecie, bo, bo uczestniczycie gdzieś w tej wspólnocie, to można powiedzieć. E, natomiast ewidentny wyczuwa się strach przed taką rozmową, że po prostu zróbmy to, porozmawiajmy, nie bawmy się w pisanie, hmm. pogadajmy. E, ja bardzo często otrzymuję sygnały, że to wymaga nie chęci rozmowy, tylko to wymaga bycia odważnym, tak. żeby taką rozmowę podjąć.
8: Ale możemy to robić na różne sposoby: możemy pis- pisać, możemy rozmawiać, dyskutować, ale poruszajmy ważne tematy, tak? Bo jeżeli. E, Politycy starają nam mówić, że, że kandydat jest fajny, bo ma fajne opakowanie, to niekoniecznie musimy się z tym godzić, tak? Dla mnie polityka jest ważna, gdzieś się nią interesuję od lat i do, dotarło do mnie, że fajnym kandydatem może być samorządowiec, a nie ktoś oklepany, kto ma nazwisko yy, modnego męża słynną małżonkę, Tak, czy sły,
7: słynny
5: odwrotną.
7: Kandydat KPO, no to jest dla mnie w ogóle skandaliczne, że ludzie oceniają, że wyborcy kierują się ym, swoimi wyborami tylko dlatego, że ktoś miał znaną babcię czy dziadka, no ludzie kochani, przecież kapitał społeczny nie przechodzi genetycznie, tak? Splendor nie przechodzi z, z, z dziadka na, na wnuczka, no bo niby jakim kanałem, tak? Oceniajmy po dokonaniach, a nie po tym kto z jakiej rodziny jest? No to Sporządny, żeby... szlachetny z tradycjami I co z tego? Umie zarządzać? Z angielski? Nie, no to wypad Next Tak to powinno ale wyglądać Ale to,
1: to, to Kuba Drost tak mówi To Krzysiek Fleter się z tym zgadza Ale ludzie chyba nie Ludziom się podoba to, że To wiecie, inaczej to, to, Bo dobra. to są igrzyska, Kurc, to są igrzyska Dobrze, przejdźmy na chwilę na y, moją stronę Robiono takie fokusy wiele lat temu Co powinno cechować dobrego dziennikarza? Wiecie co? No. To robiło kilka uczelni wyższych w Warszawie. Ulica, fokusy. Dobrego dziennikarza powinny powinny cechować takie takie rzeczy jak dobrze dobrany krawat, bardzo ładny garnitur, bardzo ładna koszula, jak okulary, to w dobrych oprawkach, dobra fryzura. I to były absolutnie dominujące cechy, jakie powinien posiadać dziennikarz. Nie było nic o intelekcie, nie było nic o jakiejś wiedzy, doświad- nie. Było tylko to, co widać. Tylko i wyłącznie to, co widać. Tani marketing, nic innego.
7: Tani marketing. Trzeba pamiętać też jednej rzeczy, że Polska ma przez 50 lat była pozbawiona, że tak powiem, takich w cudzysłowie zachodnich wpływów, wzorców pewnych zachowania i przede wszystkim była pozbawiona rozpasanej konsumpcji. Jak Polacy odzyskali w cudzysłowie wolność po 89 roku, nagle rzuci się na wszystko, co błyszczy, co dzwoni i co przypomina troszeczkę produkty zachodu. I niestety wraz z tym przyjęli całkowicie sposób myślenia takiej szybkiej konsumpcji. Oczywiście znak naszych czasów. Ale przyjęli gumę balonową Donald jako religię. Zgadzamy no, się. No to ładne. To ładne. Tak, bo to tak wygląda.
1: Krzysiek, a jak ty... Ile ty, ile ty lat funkcjonowałeś na stanowisku y, kierownika olbrzymiego auta?
8: E, 4, 14 lat.
1: Czyli ty część hmm. życia spędziłeś... Od, w jakich latach to było? Co? Od 2005 roku. Okej. Okay. Bo myślałem, że może zahaczyłeś jako dzieciak e, jazdy takim samochodem przed 89 rokiem. Ale nie, ale nie, nie,
8: ja nie marzyłem o takiej robocie. Nie, okej, okay, dobrze. Tak e, wyszło.
1: To inaczej, to inaczej. To inaczej. E, jak Przebijałeś tym swoim gigantycznym sprzętem przez Europę, to poznawałeś ludzi, ale w zupełnie taki abstrakcyjny dla przeciętnego zjadacza chleba sposób, bo nie były to ani wakacje, ani jakieś urlopy, ani wypad ze znajomymi, mhm. tylko praca w bardzo konkretnej branży. Mhm. Nieważne, czy ona jest specyficzna, czy nie. I tak jak Kuba mówi o konsumpcji, jak poznajesz ludzi na terenie całej Europy w perspektywie tych 14 lat, to jak wygląda z Twojego punktu widzenia to nastawienie do konsumpcji w Europie i w Polsce? Ono jest takie samo, różni się czymś, jest inne.
8: Wiesz co, pewne rzeczy, które na zachodzie są normą, jednak jeszcze w naszym społeczeństwie po urastają do rangi święta, tak? Gdzie, gdzie we Włoszech, czy we Francji tak. y, jada się obiady w restauracjach i to jest zupełnie <głos> czymś powszechnym. U nas robi się z tego święta, tak? Rodzina się ubiera, wbija w najlepsze ciuchy tak. i celebrują to. Tam jest to wszystko normalne. Y, nie wiem, nie ma takiego zadęcia. Ci ludzie, po, na, nas, nas jednak w, w mojej ocenie cechuje jednak pewien stopień y, takiej byle jakości obywatelom wystarczy y, serial paradokumentalny, garnek pomidorowej, y, auto z instalacją gazową i wtedy im wszystko pasuje. I naprawdę trudno jest, może moją frustrację wywołuje y, myśl o tym, co mogłyby spowodować, żeby ten naród w końcu zaczął myśleć. Bo i do tego jest daleko. Naprawdę, co nam muszą zabrać? I wydaje mi się, że nie wiem... Dochodzimy do ściany, gdzie nie będziemy mieli wrzucić czego do garnka i wtedy się zacznie szum. Tylko wtedy.
1: Tak, to, to tylko to właśnie
8: się że
7: tak, bo to już obecnie czasy udowodniły, że można zabrać <coughs> ludziom konstytucję, można zabrać im <coughs> godność, można zabrać im bardzo wiele rzeczy, natomiast dopóki w garnku jest cały czas kotlet, <coughs> piwko jest nadal w lodówce, która działa,
1: jest OK. W miarę. Panowie. Panowie, panowie, sekundkę, 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 bo też oddajmy, mimo że jestem niewierzący Bogu, co boskie, cesarzowi, to co tam jego. Wy nie jesteście typami, którzy od rana do wieczora martwią się tym, co do garnka włożyć. Nie Nie jesteście takimi facetami. Jesteście normalnie, fajnie, bezpiecznie ułożeni. Przepraszam, co to za bzdury, co ty za bzdury, Kuba? Mówię, to z tym szacunkiem no no bo... opowiadasz o tym, że ludziom zabrano już wszystko, konstytucję. Jaką konstytucję? Przecież ludzie w Polsce no. od 30 lat są moim zdaniem i części progresywnych, mhm. nie ukrywam tego, lewicowych ekonomistów, uwiku- uwikłani w taką matnię. E, zarabiają po to, żeby spłacić kredyty i mieć trochę na życie i kupić bułkę z masłem, ale już bez serka, bo jak się im da serek, to oni będą chcieli ciasteczko. A to już jest niebezpieczna eskalacja żądań dla polskich elit, dla polskich polityków i polskiego rządu. Więc teraz już trochę poważniej, no mimo, że do końca poważnie się z wami nie da. Naprawdę uważacie, że jakaś znakomita połowa, nie wiem, większość duża grupa względem innej grupy Polaków uważa, że zabierana jest im godność, konstytucja jest zabierana co tam? A to dzisiaj co będzie na obiad? Wiesz, ale... nie wiem, co dzisiaj będzie na obiad. Bo ale konstytucji już bo Dzisiaj zabrali konstytucję i nie, nie była, mam pomysłu. Nie, by, nie, mam po, nie jestem, jestem, jestem wyczerpany i nie będę dzisiaj gotować obiadu. Czy to chyba tak nie działa? Dobra, dobra. może to nie działa
7: w ich domach, natomiast przekaz medialny jest, taki jest, jednak ludzie żyją tym konfliktem cały czas yy, yy, tej, tego dualizmu PO no bo jak ludzie, ludzie tym żyją, tak, to nie można być, że nie żyją, natomiast żyją głównie ci, którzy czują się w jakiś sposób zaangażowani, bo zaręczam ciężko, nie muszę zaręczać, bo doskonale o tym wiesz że bardzo duża część Polaków ma na wszystko wywalone
1: tak, to e, teraz to... dodzwonił się do nas, załóżcie słuchawki no. ktoś, przepraszam, że tak długo ten ktoś musiał czekać kto nie ma wywalone i chciałby z wami pewnie pogadać dobry wieczór Macieju Maciek, dzisiaj, Maciek już dzisiaj kolejny raz próbuje i w ogóle nic z tego nie ma, ale zostańcie sobie w słuchawkach. Wyglądacie śmiesznie. Nie gorzej niż ja. Proszę Państwa, to jeszcze raz przypomnę, można do nas dzwonić. Obiecuję, że nie będziemy tyle czekać, aczkolwiek rzadko mam okazję z dwójką tak przeinteligentnych, przesympatycznych panów sobie pogadać z Państwa towarzystwem. Teraz małpahalo.radio 22 39 059 22 na YouTube Trwa dyskusja Powiem wam szczerze Na temat tego co mówicie Oj roztrząsacie oczywistości No to już jest pierwszy taki kamień w gębę Pokolenia dorastały w narastającym dobrobycie Polacy pomieszali pragnienia z komuny z biedą i obrazem wzorem z zachodu Felieton bym o tym napisał Albo duża grupa społeczeństwa żyje na lichwiarskich chwilówkach I na to tyrają mając w dupie konstytucję i kto w kraju rządzi Banki też dymają Polaków pod okiem rządów od osiemdziesiątego dziewiątego roku, bo są bankami. To jest rola banków dymają Bank ja klientów. Ale wiesz co, ale to, to doskonale... Przepraszam, panowie, no ja, ja nie jestem ekonomistą, nie jest ja ale nie, ja nie, 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 tylko jest różnica no. pomiędzy tym, co mówisz ty, no. a tym, co e, piszą nasi e, słuchacze. To nikt nie pisze o zarabianiu, stary. I ja podejrzewam, że oni znają różnicę e, pomiędzy zarabianiem a dymaniem. Ja, ja nie bronię banków,
7: ja stwierdzam fakt. Ja stwierdzam fakt ekonomiczny. Bank musi zarabiać. Jak nie będzie zarabiać, ale to oni nie będzie bankiem. Ale
1: tutaj nikt nie pisze, żeby bank nie zarabiał. A
7: czy oni są pracownikami bank- banków? Nie. Pracownik banku nigdy nic nie powie, tak, my okradamy ludzi. Bank musi zarabiać. Jeżeli banki zaczną bankrutować, to mamy... To jest pojechane. Wszystko o, o, o cały system Windykator to mówi, proszę tak, Państwa. To, niestety, to, ale to windykator, mówi windykator, tak. To się opiera na bardzo chłodnych kalkulacjach Do mikrofonu bardzo, proszę Panie. To się opiera na bardzo o, o, wyszukanych... Słyszysz, jak lepiej? Dużo, a, aż, aż mnie eksponuje. No, to się musi kręcić y, w jak najlepszy sposób. Oczywiście, ja nie bronię banku, ponieważ banki... Pokrywają sobie to bardzo no z Dlatego jest, są różnego rodzaju komisje, które się zajmują tym, czym banki się, że tak powiem, parają. Natomiast problem polega na tym, ludziom się wydaje, że można się banków pozbyć. Nie, nie można. Świat jest na tyle skomplikowany,
1: że wszystko, wszystko się kręci na boku Musi kredytów. zarabiać, ale po co aż tyle? To jest bardzo zasadne pytanie. Zgoda. Ono dotyczy nie tylko banków. Zgoda. Dotyczy ludzi. Zgoda. Po Zgoda. Zgoda. Czy musimy Zgoda. zarabiać aż Tyle, czy musimy wydawać aż tyle? Czy musimy nie. brać udział w jakiejś kompletnej patologii, która się nazywa Black Friday? Tak. Czy my to wszystko musimy nie, robić? Nie musimy. To jest pytanie, Absolutnie. ale z jakichś powodów robimy, panowie. Ktoś do nas macha, bardzo miło. Dobry wieczór, kto z nami jest?
4: Witek, Monek.
1: Dobry wieczór, Witku, witamy serdecznie. No to panowie Cię słuchają, ja też.
4: Słychać mnie? Cześć, Kuba, cześć,
1: Cześć. Słychać cię bardzo
4: dobrze. Mów. No, dobry wieczór wszystkim i wszystkim słuchaczom również. Bardzo przepraszam, że nie dojechałem, ale oczywiście nie dostałem przepustki od mojej najładniejszej połowy.
7: Okej okay. A ty do na nas dzwonisz? <głos>
4: Halo, żeby nie było tak miękko i żeby trochę uspokoić no. tutaj to, co się dzieje, jak już przyszliście, no to chciałbym was tutaj wywołać, tak jak się znamy i lubimy do tak. tablicy.
1: Mów. Jestem ciekaw bardzo tej rozmowy. Ty zaintrygowałeś mnie, nie ukrywam. Mów Witku, wywołuj.
4: No więc tak, fajnie się pisze i chce się poprawić cokolwiek. Wszystkim się to podoba. A teraz chciałbym, żebyście wszystkim publicznie odpowiedzieli, na ile jesteście skłonni to, co piszecie, przerobić na działania. Krótko mówiąc, czy jesteście gotowi bardzo szybko odłożyć pióra czy klawiatury i wziąć w łapy butelki z benzyną?
7: Nie. Uwaga. To jest jedną rzecz przekraczasz tutaj, bardzo ważną. Manifestacja, kontrmanifestacja, to ja we wszystkim staram się bać udział. Tutaj mówisz o butelkach z benzyną. Uważaj na swoją narrację. Uważaj na narrację. To jest bardzo niebezpieczne, co powiedziałeś. Można powiedzieć, czy można wyjść pod Sejm? Tak. Czy mamy głośno skandować nasze hasła? Tak. Butelka z benzyną oznacza rannych, oznacza krew, oznacza bardzo wiele rzeczy negatywnych. Jeżeli butelka z benzyną miała być rzucona na jeźdźce z zachodu, ze wschodu, okej, tutaj mówimy o Polakach, tak? Nie idźmy tą drogą. Krzysztof? Wiesz co, ja przede wszystkim chciałem Ci powiedzieć, że zanim
8: się rozpędziłem z tekstami w kwestii kwestii mocy, to byłem w Warszawie protestować w 2016 roku w grudniu i w tym
7: temacie chyba nie mam sobie nic do zarzucenia. Tak, no generalnie my nie unikamy odpowiedzialności takiej, żeby pójść na manifestacjach. Za każdym razem, jeżeli jest coś większego w Warszawie, staram się być. Nawet często zwaliam się z pracy, żeby być, jeżeli to jest friągutnia.
1: Teraz tak. Ale praca... skutko, mogę się wtrącić, no. przepraszam, bo tak jedna rzecz mi przyszła do głowy. E, e, Witku, jesteś tam? Tak jestem, jestem. Powiedz mi, a miarą zaangażowania społecznego jest wyłącznie kwestia uczestniczenia w protestach, twoim zdaniem?
4: Nie, Nie tylko dlatego chciałbym zapytać czy chłopcy tak jak piszą i piszą bardzo dobrze i robią kawał dobrej roboty Dzięki. ale czy chcieliby i czy zgodzili się być czy zgodziliby się być swego rodzaju liderami
1: O, to, to już chyba jest... nie chcę o. butelek
4: z benzyną, a powiem dlaczego ja ich chcę okay. dlatego, Uf. że bezczelność ignorancja władzy uważam, że takie działanie w tej chwili usprawiedliwia
1: Przepraszam, to ja zapytam, a to dlaczego, skoro chcesz butelek z benzyną, to nie bierzesz tych butelek z benzyną i nie idziesz przeciwko władzy? No bo chcesz tych butelek z benzyną, bo dzwonisz namawiać dwóch facetów siedzących w moim studio de facto... To to nie jest nic złego. Można każdego namawiać do do czegokolwiek. Żeby brali butelki z benzyną. A dlaczego nie zadzwonisz i nie powiesz, mam butelkę z benzyną, idę teraz na instytucję taką i taką i chcę, żebyście do mnie dołączyli. Bo czegoś tu ja nie kumam osobiście, jak mam być
4: szczery. Już ci, już panie kuby, panu, już to powiem.
1: Okej.
8: Nalewa benzyny.
4: Bo myślę, już, (grym) konkretnie. Dlatego, że kolejny spalony, samotny, szary człowiek nie jest nam wszystkim potrzebny.
1: Ale to, co są nam potrzebne, to co, my, ma ich, my mamy ich palić, 100, ma nie, ale sto osób ma się spalić albo nie wiem, to my mamy iść spalić innych ludzi. Witek, no coś ty
4: znaczy, Przepraszam, no nie chcę, żebyście tą butelkę brali stricte, no wiem, że ona się kojarzy jednoznacznie nie, nie, Ale
1: tu nie chodzi o to, że my się do ciebie w jakikolwiek sposób dopieprzamy, tylko ja się zgadzam z Kubą, że hasło butelka z benzyną to już nie jest stary żaden protest to już nie, we, to, to już nie jest nawet mocny, zdecydowany bezkompromisowy protest tylko my cię zrozumieliśmy literalnie przynajmniej no, ja cię tak zrozumiałem i to mnie trochę przeraziło, że tobie naprawdę o butelkę z benzyną. Jesteś tam jeszcze? Tak, jasne. Okay,
4: czyli, y- Czekałem bardzo na ten wieczór. E, zrozumieliście mnie literalnie, tylko że uważam, że sytuacja do tego dojrzała. Pytacie mnie, dlaczego ja nie idę? E, no, nie chcę być tak głupi, żeby dać się pobić i, i skopać samotnie. To jest proste.
8: Wysyłam Wiem, że tutaj w tym
4: towarzystwie nikt nie lubi Czegewary. Jakim mordercą był, takim był, wszyscy wiemy.
1: Dokładnie. No dobrze, Witku. to co? Dziękuję. Tylko, że
4: Czegewara powiedział bardzo proste zdanie. Okay. Po co mamy wychodzić na ulicę? Żeby wyjść na ulicę? Żeby policja biła nas pałami? Nie. Dajcie nam broń. I uważam, że w tej chwili bezczelność i ignorancja władzy do tego momentu nas doprowadziła.
7: A czyli nie, 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 nie na cały nie. Nie, ja rozumiem, że jest frustracja społeczna, mi się też to nie podoba. Jestem pierwszym krytykantem tego systemu i tego, co się dzieje. Natomiast musimy zachować zasadę złotego środka i dostosowywać e, środki, że tak powiem, manifestacji do, do sytuacji, ale to już jest pójście w bardzo złym kierunku. Witku,
1: dziękuję Ci, okej? Okay? No. Niech jeszcze ktoś ma szansę się dozwolić.
9: Super, pozdrawiam. Pięknie, Ranie dziękuję.
4: Wszystkim. Tak jest, dziękuję. Bardzo Wam dziękuję.
1: My również, pozdrawiam. 19,5 minuty do 20. Y, Do 21.00. Ja bym się zatrzymał przy tych butelkach z benzyną na chwilę, bo to nie jest pierwszy sygnał, nie tyle, że mówiący o butelkach, tylko obrazujący, frustracja to jest złe słowo. bezsilności bezsilność Bezsilność to jest bardzo dobre słowo złość, złość, która wynika z bezsilności a złość, która wynika z bezsilności bardzo często załóżmy w połowie przypadków powoduje jeszcze większą bezsilność czyli jeszcze większą złość panowie, a może coś jest na rzeczy, że ten podział o którym rozmawiałem przez chwilę z profesorem Rzeplińskim pomiędzy nami jest już na tyle silny na tyle głęboki Że tam zaczyna gdzieś niektórym, może intuicyjnie, majaczyć przed oczami cienka czerwona linia, której nie należy przekraczać, ale są tacy, jak na przykład nasz rozmówca, który ja mam wrażenie intuicyjnie, wie, że ta cienka czerwona linia zostanie przekroczona. Czyli tylko pytanie: kiedy? Mówimy o Majdanie. Innymi słowy, Majdan 2. To jest ujmowane bardzo różnie. Majdan 2. Ja to na. Majdan mimo wszystko, mimo całej swojej tragedii, ja mam takie wrażenie, niesie gdzieś tam coś pozytywnego, takie pozytywne światło na końcu. Ja nie lubię terminologii Majdanu, możemy się nie zgadzać, gadajmy o tym, po to tutaj jesteśmy. Ja ja mówię o wojnie domowej, a w tym nie ma nic pozytywnego
7: znaczy tu zawsze społeczeństwo będzie przegrane. Jakkolwiek nie byłby wynik, społeczeństwo będzie przegrane i mamy tego tysiące dowodów. Wojna domowa to jest najgorsza rzecz, która mogłaby się e, zdarzyć, bo tutaj brat zabija brata. E, nie ma gorszej sytuacji, w ogóle samo zabijanie, ale tu dodatkowo jeszcze taki wymiar traumy psychologicznej, to co Hiszpania po wojnie domowej przeżywa Przez długie lata całe pokolenia, oni nie mogli powstać, lecz pozbyć się tej traumy, bo widzieli co się działo kilkadziesiąt lat wcześniej. I ci ludzie do dzisiaj w jakim stopniu mają ten kontekst, bo przypominają sobie. Sobie, co się wtedy działo.
1: to jest najgorsza z możliwych sytuacji. Kto, ja był, we, Francji. kto był we Francji ostatnio z Was? Ja, w Paryżu. Okay, kiedy? No ile? Trzy, cztery tygodnie temu, miesiąc temu. Hmm. Ciężka atmosfera. Hmm. A Ty, Krzysiek, co widzisz, jak czytasz i obserwujesz to, co się dzieje w Paryżu? Ja ubiegnę troszkę to pytanie, bo my dostajemy tutaj informacje, które bardzo często sprowadzają się do czegoś, co jest dla nas zrozumiałe, ale hmm. bardzo straszne. O, w Paryżu potrafią, potrafią razem, tylko e, ja, ja, ja z kolei intuicyjnie czuję, e, że e, tam już jest bardzo blisko tej cienkiej, e, czerwonej linii, a są pojedyncze sytuacje, o czym mówi między innymi nasz korespondent ze e, Strasburga, e, e, Zbigniew Stefanie, którego serdecznie pozdrawiam, e, że są już sytuacje, w których ta cienka, czerwona linia została przekroczona. Tylko że we Francji jeszcze to, czego można oczekiwać, to takiego gremialnego przekroczenia tej linii.
7: Czy ten. Tak. Parę miesięcy, yy, kiedy było tych przemacz, tych słynnych żółtych kamizelek. Yy, co weekend odbywały się wielkie manifestacje. Nie, manifestacje zwyczajne rozpierducha. E, tam naprawdę nie, nie palono tylko butaj jest benzyną. Liszczono ludziom absolutnie sywilczyny sklepowe, e, auta podpalono i tak dalej. Więc to jest taka typowa francuska manifestacja. Ma zawsze w sobie element ognia. Musi być. Taka tradycja. Tak? Przedmieścia też się zawsze palą. E, tak zwany bonnieur e, w Paryżu, pod Paryżem. E, I to jest tak. No, m, można pójść tą drogą oczywiście. M, natomiast Francja, mówienie o Francji w kontekście żółtych kamizelek to jest w ogóle otwieranie puszki z Pandorą. Ponieważ tam konflikt, który został przedstawiony przez żółte kamizelki to są lata naleciałości różnych małych konfliktów, których w pewnym momencie po prostu wziął i wywalił się. I to nie można porównywać tego Francji i Polski, bo to jest zupełnie inny kontekst. Tam, jest, tam są problemy etniczne, tam są problemy społeczne, tam są problemy polityczne i w, generalnie no to jest zupełnie inny, inne podłoże i na
1: szybki, szybki skok do Polski a jakie są problemy stary przez te 14 lat jakieś jeździłeś yy, i też zjeździłeś Polskę od lewa do prawa nie jako polityk, nie jako poseł nie jako artysta, nie jako kabareciarz nie jako stand tylko jako facet który z perspektywy dużego miasta w którym funkcjonujesz ma styczność z ludźmi, którzy być może nigdy w dużym mieście nie byli. Jakie ty widziałeś przez te wszystkie lata problemy? Jeśli zwracałeś na to uwagę, a zwracałeś, bo piszesz o tym często... <trych>
8: Ale jakie problemy? W ogóle
1: tych ludzi. Wydaje mi się, że
8: ludzie w ogóle nie mają problemów.
1: O, 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 Fajne. co tam? No dobrze, dobrze, Fajne. ale kontynuuj. Co to znaczy, że ludzie nie mają problemów?
8: Wiesz co, wydaje mi się, że gdzieś tam w prywatnych rozmowach może ktoś mówi, że coś go boli, coś, coś go dotyka, natomiast... Nie potrafi tego
1: wyrazić. Ale to co? Znaczy nie potrafi wyrazić? Nie potrafi działać, tak? Jesteśmy leniami generalnie. A a nie jest tak, tylko ja nie sugeruję niczego, że wracamy do kwestii tej michy, że w ramach tej pętli jest micha, wszystko jest w porządku. Jesteśmy zdenerwowani, ale najedzeni. Póki co. No to jest straszne, co mówisz, stary. To jest straszne. Jesteśmy, zapamiętajcie to państwo, jesteśmy zdenerwowani, ale na najedzeni, więc póki co nie, 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 nie ma... Nie, póki co jest spokój. Tak,
8: tutaj wracając do, do tego, o czym Kuba mówił, że we Francji e, ludzie potrafią reagować. Francuzi potrafią, Czesi potrafią. Tak, zobaczmy, co się dzieje. W Pradze
1: 700 tysięcy hmm. ludzi wychodzi... Na uli też, to to jest w ogóle O właśnie, w skali kraju Jakim są Czechy, to jest Nieprawdopodobne
7: Jakie zaangażowanie Organizacja tego wszystkiego, to trzeba wszystko zorganizować
1: To jest napady szapoba Ja pytałem profesora Rzeplińskiego, co Jest z nami i dlaczego nie tak Was też o to zapytam, telefon chyba mamy Prawda? Tak, no mamy, mamy Dobry wieczór Dobry wieczór nie mamy, ale zobacz, tutaj zobacz, co się dzieje, po prostu szaleństwo. No to odbierzmy telefon kolejny w tek- go rozłączmy i odbierzmy następny, no bo się trudno. Proszę Państwa, wybaczcie, bo czasami popadamy tutaj w taką manierę pętli dyskusyjnej, ale jeszcze przez 13 minut będę się starał nad tym nad tym panować. To przypomnijmy w takim razie nasz numer telefonu. 22 39 059 22 i obiecuję, że od razu będziemy odbierać, bo dzisiaj troszkę Państwa przetrzymujemy. Więc jak dostanę sygnał, że ktoś dzwoni, to od razu ten telefon na antenie się pojawi, mogę to obiecać. No dobrze, to mieliście czas, żeby pomyśleć. Co waszym zdaniem, a może nic w perspektywie tych ostatnich 30 lat spowodowało i wracam do początku, że dwóch facetów mających perspektywę nie tylko Polski, ale też Europy i świata, mimo wszystko potrafi się śmiać, mimo wszystko potrafi szukać ujścia swoich frustracji w śmiechu, a na skutek tego Cholera wieczego, co działo się przez 30 lat, inni a, widzą a, dramat, nie chcą się śmiać, wyjeżdżają, chcą uciekać, chcą butelki z benzyną wyjmować i tak dalej. Zastanówcie się nad tym. Pan Piotr z Katowic. Dobry wieczór, panie Piotrze.
3: Dobry wieczór, Kuba, dobry wieczór, goście. Ja przepraszam, że troszeczkę dobry wrócę wieczór. do poprzedniej rozmowy telefonicznej, mhm. która mnie też troszeczkę poruszyła. Bo to jest to, co, o czym Kuba mówi, też ma tutaj dużo do rzeczy bo to jest jakby spojrzenie z dwóch stron to co powiedziałeś Kuba, że ludzie jak gdyby dochodzą do tego momentu, kiedy mają czerwoną granicę przed sobą i, i nie, nie, widzą, nie widzą problemu w tym, żeby ją widzieć i nawet próbować ją przekroczyć ja myślę, że jest ogromną rolą osób o szerokich poglądach, żeby nie wychodzić z butelkami na ulicę tylko szerzyć wiedzę społeczną i wiedzę obywatelską, bo jeżeli e, wszyscy wyjdziemy tylko i wyłącznie w celu rzucania, to wyjdziemy na durni po prostu. Robienie rewolucji to jest robienie po prostu bałaganu i ofiar. To nie o to chodzi. Ja myślę, że wasza rola i rola Halorabia i tak swoją rolę pojmuje, to jest rola, która skupia się u podstaw. Bo tego to możemy sobie organizować rewolucję, dojdziemy do tego, co było w rewolucji francuskiej, prawda? No bo potem, o ile początkowe może i syg- fajne były sygnały, no to potem niestety poszło to w takim kierunku, że zjedli własne dzieci. A przecież to nie o to chodzi. Yy, teraz porównując się z innymi miejscami na świecie, Czesi są praktyczni. Oni, jeżeli wychodzą na ulicę, to oni mają cały czas w głowach przyte to, że nie będą sobie niszczyć tego co sami zbudowali przez lata Francuzi, troszeczkę tu widzę inaczej sytuację, bo oni są bardziej dumni, y, to to jest bardziej emocjonalne, to, nie, to jest bardziej emocjonalne, w nich ten gen rewolucji ciągle tkwi. Hmm. oni mają w szkole wdrukowane, że rewolucja była dobrem tak wbrew pozorom, tak mi się wydaje nie, nie no, tak jest,
5: ja
7: potwierdzam Tak jest.
3: no, że rewolucja nie była niczym złym, ale jak się czyta całą historię rewolucji, no to się okazuje, że to owszem może i tak, ale nie do końca prawda? Więc musimy na to spojrzeć, to jest moje zdanie, proszę wybaczyć, ale nie, ani socjolog, ani politolog, ani nikt z tego kręgu. Musimy na to patrzeć racjonalnie. No bez, bez jakiegoś takiego organizacyjnego ładu to ta ewolucja przerodzi się w krwawą rewolucję. No i tyle. Dokładnie.
7: Dziękujemy, ja panie Piotrze.
1: Tyle. Dziękujemy Więc za ten głos bardzo serdecznie. Absolutnie rozsądku,
7: głos rozsądku jestem zachwycony tym, co przed chwilą właśnie słuchacz powiedział, bo (śmiech) żeby stworzyć zmiany, to trzeba przygotować background ludzi, którzy mają jakieś pomysły trzeba mieć jakiś plan że wyjść na ulicę może każdy tak? i zrobić ducha, przecież nie o to chodzi I, i, i trzeba być przygotowany no to, to, jak, m, m, ktoś wspomniał właśnie o tej rewolucji francuskiej że ona jest oceniana jako dobrze bo ona dała w zasadzie y, obecny porządek y, francuskiego życia y, zburzyła przede wszystkim y, wszechwładzę kościelną i na, nowo,
1: i na nowo ułożyła <śmiech> kraj od początku Na bazie prawa. Odpowiednio wcześniej zdecydowanie, pisze Aga, pokazali Kieckowym, gdzie ich miejsce. A Świrecki, kiedy cywilizowany świat po 89 roku uczył się demokracji i państwa obywatelskiego, Polacy uczyli się, jak handlować majtkami pod Pałacem Kultury. Troszkę to brzmi jak zarzut ale ten świat, do którego się Świlecki odnosi, po 1989 roku mógł dalej się cieszyć swoją wolnością, a my dopiero zaczynaliśmy z nią tak naprawdę zabawę. Panowie, zaordynujemy przerwę za niecałe dwie minuty, ale to spróbujcie mhm. przez te dwie minuty mi powiedzieć, czy i co waszym zdaniem poszło nie tak w ciągu tych ostatnich 30 lat, Krzysiek?
8: Wiesz co? zawsze wydaje mi się, że oddajemy... Władzę w jakieś przypadkowe ręce. Nie wiem, pokładamy nadzieję w kimś, kto nie może niczego zrealizować. Nie wiem, tu yy, telefonujący pan mówił, że Czesi są praktyczni. Tak, są praktyczni. Patrząc na statystyki, tam osób wierzących jest niewiele. I oni wychodzą, żeby coś zmienić na ulicę, a nie do kościoła.
1: E, to jest kluczowe, co powiedział według mnie patrz, Rzysia. mało mówi, ale jak coś ale jak, powie, ale jak celnie, po prostu jak wychodzą, by to było... ale wychodzą na ulicę, żeby coś zmienić a nie wychodzą do kościoła, żeby coś zmieniać tak, no w generalnie moje ocenie. Dobrze, że to nagrywamy po prostu. Trzeba to, to zacząć zapisywać. Autentycznie. Nie no, ale to jest klub programu,
7: no po prostu Polak uczy się um, o, o świecie w niedzielnej mszy. Nie mówię, że wszyscy, ale jednak z, z duża duża część społeczna I, i, i zamiast pójść do biblioteki idzie po prostu do, 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 do kościoła, do no, i stąd czerpie wiedzę o świecie, czy jaką.
1: Biblijną sprzed dwóch tysięcy lat. Ja, ja, no, nie wiem. ja muszę zorganizować przerwę, bo moi goście mają jakąś antykościelną fobię. Nie no, co? jedzę, tylko
7: wypaczony obraz.
8: O, znaczy, następnie.
1: no jakąś, jakąś jazdę macie na tykości. No, tylko to Po prostu, proszę Państwa, 7 minut do 21. E, jeszcze z panami się usłyszymy e, za chwilę. Zostańcie z nami.
7: Od 15 do 17, dr Przemysław Witkowski będzie rozpracowywać dla państwa środowiska skrajnej prawicy i innych szkodników. 15:17
1: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. Tak jak profesora Rzeplińskiego, po nowym roku jeszcze wpadniecie? Oczywiście. Wy, jak najbardziej. Wy, jak najbardziej odpowiemy na wyzwanie. Proszę Państwa, tam się pani Fleterowa pojawiła z tyłu i to był taki rzut okiem na skos przeze mnie. Tam do tyłu. O, no, oczywiście. Oczywiście. Panowie, dziękuję wam bardzo, krótko, ale intensywnie. Super się z wami rozmawia i jeszcze lepiej myślę naszym internautom na stałe naszym słuchaczom. Słuchaczkom będzie Was się czytało. Przypominam, Kuba Drost, Państwa i mój gość, i Krzysiek Fleter, Państwa i mój gość. Dziękuję. Zachęcam do zapoznania się z ich bardzo radosną, bezkompromisową twórczością, która póki co jest spublikowana na Facebooku. Zobaczymy, kiedy następne bany się pojawią, czego absolutnie nie życzę, bo sam tego doświadczyłem. Minuta do godziny 21. Ja nazywam się Kuba Wątły, byłem z Państwem dzisiaj przez dwie godziny. Dziękuję. Już za chwilę Jacek Zimnik. Dobrej nocy. Dzięki, Kuba. La